Señor, glorifícate en esta noche, Padre. Háblanos por medio de tu palabra. Rétanos, Señor. Y ahora, Padre, al concluir, Padre Jehová, esta miniserie, te pedimos, Padre, que la misma, Señor Padre, la pongamos por obra, por práctica, para que Cristo quede exaltado y para que nuestras vidas, Padre, en ti crezca en otra dimensión, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Hoy estamos ya para hacer... Este mensaje es... Uh, el cierre de una serie pero el, la apertura o el preámbulo para la otra así que voy a interconectar dos series a la misma vez estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la oración orando primero antes de tomar cualquier decisión es importante orar y el domingo pasado una de las maneras que nosotros podemos orar es lo que hablamos el domingo pasado que es orar en el espíritu orar en el espíritu que creo que es la, la oración más perfecta porque en la oración, una oración en el espíritu no es interrumpida por mis emociones, por mis sentimientos, sino que es cuando mi espíritu habla en otras lenguas al Padre y, al, y a Cristo y como yo no entiendo lo que yo estoy diciendo, no hay interrupción emocional, no hay interrupción psicológica, sino que estoy hablando en un idioma donde nadie puede escuchar, entender o descifrar lo que hablo. Porque la Biblia dice que el que habla en lengua habla misterios para con Dios. Y el deseo del Señor es que en su vida de oración y en mi vida de oración uh, podamos uh, elevarnos a entender el poder que hay en orar en el espíritu. Muchos piensan que el hablar en lengua es solamente el fenómeno que sucede cuando usted recibe unas cosas y unos escalofríos y se les paran los pelos. Esos son efectos emocionales de una realidad espiritual. Pero cuando yo entiendo que el hablar en lenguas es más que sentir, sino que es el, la vía por el cual yo me comunico directo con el Padre por medio del Espíritu Santo, entiendo que no tengo que hablar en lengua porque siento escalofrío, no tengo que hablar en lengua porque se me paran los pelos, sino que es el dialecto espiritual en donde yo cuando quiero comunicar con Dios y no quiero que ni yo mismo sepa lo que mi espíritu le quiere decir, yo, inter, yo cambio del de español, del de inglés y hablo en el idioma espiritual y esa es la manera en con que yo Oro al Padre en el Espíritu por medio del Espíritu Santo Y para que eso suceda entonces usted tiene que creer en fe Que Dios nos ha dado ese don que dice la Biblia Que ese don es para la iglesia El don de hablar en lenguas no es para un grupo élite Sino del don de hablar en lenguas para la iglesia ¿Para qué? Pablo dice para la edificación de la iglesia y es por eso es que es importante que usted entienda que el deseo del corazón de Dios es que usted aumente su vida de oración de una oración uh, en el ámbito terrestre a una oración en el ámbito espiritual para que entonces usted pueda conectarse al Padre sin interrupción e interferencia y tener acceso directo al Señor. Amén, eso lo hablamos el domingo pasado, pero hoy vamos a hablar un poquito Obviamente terminando una comenzando otra vamos ahora a, a, a hablar un poquito sobre la importancia de orar todo tipo de oración todo tipo de oración hay que orar 
toda oración. Alguien, alguien diga, orando toda oración. Alguien diga eso. En Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo nos está hablando de la importancia de ponernos toda la armadura del Señor. Y usted habla del yelmo, del escudo, de la espada, apresto nuestros pies con el evangelio de la paz, el yelmo. Y, y entre toda esa armadura, en el versículo 18, él dice, escucha esto, resumiendo, o sea, para que la espada sea eficiente, para que el escudo pueda ayudarte a contrarrestar, para que tenga el yelmo de la fe, para que no pueda tambalear. O sea, todo arma, ese armamento que Pablo está hablando, él lo va a resumir para decirnos, toda esa armadura es eficiente si hacemos esto. Versículo 18. Pónmelo ahí. Orando en todo tiempo. O sea, la armadura es eficiente cuando yo oro, todo tiempo la espada es eficiente orando en todo tiempo el yermo orando en todo tiempo el escudo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en qué? en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos orando en todo tiempo Lamentablemente, hermano, hoy en día muchos alaban mucho y oran poco. Hoy en día la gente le gusta cantar mucho. Ay, se te gozo. Ay, se Canta aquí, canta aquí, canta aquí, canta aquí, canta aquí, cantan coritos pentecostales, cantan baladas espirituales, cantan bachata cristiana y van y cantan salsa. Que si, que si Bobby Cruz, que si David Abraham, pero poca gente oran. Y lo que le da al creyente la fuerza en un momento de crisis es la vivencia de oración, hermano. Hay hermano, hay hermano que usted, usted lo llama, usted lo llama y en vez de hacer el ring ese, ring, ring, le sale un corito espiritual. Y no con el teléfono hablando en lengua, ay santo, siento a Dios, ay santo. Escúchame hermano. Pero Dios nos manda a orar en todo tiempo. Ahora, una cosa es la alabanza. Si abro esa puerta no salgo. Una cosa es alabanza. Pero entiende hermano, la alabanza y la adoración. El recipiente, el que se beneficia por lo general, no es usted. Es Dios. Porque Dios es el que habita a dónde. En la alabanza de su pueblo. So, cuando yo alabo a Dios. ¿Sabe lo que yo hago? Yo, yo magnifico a Dios. Cuando yo alabo a Dios. Yo exalto a Dios. Cuando yo alabo a Dios. Yo glorifico a Dios. So, ese es el efecto primario. De mi alabanza es Dios. Ahora el efecto secundario. Es que después que Dios recibe mi alabanza. Entonces Dios derrama bendición. Pero cuando usted ora. Cuando usted ora. El recipiente número uno. No es Dios. El recipiente número Número uno es usted hermano y el deseo del corazón de Dios es que usted entienda así cante sus coritos y cante sus canciones y cante Marcos Huí y cante David Abraham pero encima de todo eso hermano comience a vivir una vida de oración hermano sabe, sabe lo que yo me estaba dando cuenta hermano y se lo dije a Petit el otro día yo cuando voy a orar yo no oigo música hispana 
o, o la, eh, español o inglés. Cuando yo voy a orar, porque obviamente a uno le gusta hablar con musiquita, ¿verdad? Que si clink, clank, clink, clank, clink, clank, aleluya. Yo cuando oro, yo oro a música brasilera. Y él déjeme explicarle por qué. Porque como yo no entiendo el idioma, como yo no entiendo, o sea, son adoradores que adoran br brutal, como dice el boricua. Y adoran tan poderoso. Y, 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 pero, pero ¿sabe lo que pasa muchas veces cuando usted, can, cuando usted ora y ora con canciones cristianas hispanas? Usted en vez de orar se pone a cantar. Y me levantaré. Cállate, ora, 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 no cante. Entonces te, te pasa todo el tiempo cantando y no orando. So, yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a cambiarlo, voy a poner canciones que yo no entiendo, pero el espíritu de esa canción me ministra mi espíritu y me provoca que yo ore. ¿Y sabe lo que ha pasado? Mi vida de oración se, se ha enfocado más en orarle al Padre que cantar corito, que cantar alabanza. Y aunque todo eso es bueno, pero lo más importante es, escucha hermano, cuando los discípulos vieron a Jesús, lo único que le dijeron al Maestro en que le Enseñara, no era como cantar corito, no era como predicar, no era como caminar sobre el agua. Los discípulos le dijeron: Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque cada vez que tú oras al Padre, los muertos se levantan. Cada vez que tú oras al Padre, los vientos y los mares te obedecen. Yo vengo a decirte en esta mañana: el hermano y el creyente que se da la tarea, orar en todo tiempo, tu vida es una vida exitosa para la gloria del Señor. Orando en, en, mira lo que dice la Biblia, primera Tesalonicenses 5.17. Pablo dice, orar sin cesar. ¿Y qué eso significa, Pastor? Que voy a vivir de rodillas. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma, primero que nada, ya me cansé. Primero que nada, Jesús nunca, si usted lee la Biblia, porque hay gente que piensa, que para ser un buen orador hay que estar postrado. Como ponen las carátulas. ¿Te acuerdas las carátulas de antes? Sí. Mientras más espiritual tú eres, más te hinca. Y para que Dios oiga tu oración fuerte, tú aprietas los ojos con mucha fuerza así. Y cuando la gente te vea que las venas están explotadas, es que Dios está escuchando esa oración. Mira hermano, Jesús, las veces que Jesús lo encontraron orando. Jesús nunca estaba con los ojos cerrados. Nunca. La única vez que Jesús se postra a orar fue en el Getsemaní. Ante la tumba de Lázaro, el texto dice. Y Jesús alzó sus ojos y oró. Jesús no tenía los ojos cerrados cuando estaba orando. Pero dice la Biblia. Que no teniendo los ojos cerrados, abierto los ojos, mirando hacia arriba, oró al Padre y un muerto salió de la tumba. Porque el poder de la oración no, es, no está basado en, la, en, la, en, en cómo tú te penalizas, en cómo tú te afliges tu cuerpo. No, no, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Lo que Dios está mirando y está buscando un hombre y una mujer que viva dentro de la perspicacia espiritual. Para entender que la eficacia de la oración no es cuánto me arrodillo, sino es cómo estoy comunicado en la frecuencia del Espíritu 24, 7 al día. Esto hermano, esto quiere decir cuando yo digo, bueno, cuando Pablo dice orando toda oración, que eso nos dice a nosotros que hay más de una forma de orar. 
que hay de diversificación de oración. Y eso es importante que usted lo sepa. Porque lamentablemente muchos creyentes oran la misma oración. Y yo se lo dije a usted el domingo, ¿qué, qué, qué, qué pasó? La oración de muchos es, Señor Padre, mátala. Quítela del camino, Padre. Mis enemigos pisotealo, arrastralo, Padre, como una culebra por el piso. Esa es la oración de mucha gente. Pero escucha esto, hermano. Hoy Dios quiere enseñarnos que en la oración hay diversificación. Escúchame. Un creyente inmaduro ora de esa manera. Pero un creyente maduro entiende que el orar con el Señor no es pedirle muerte y venganza al prójimo. ¿Por qué? Porque el hombre del cual yo le estoy pidiendo a Dios que mate, Dios lo ama. Dios ama a mi enemigo así como me ama a mí. So, si yo le pido al Señor que mate a alguien que me hizo mal y Dios lo ama a él, él no lo va a matar porque yo se lo estoy diciendo. So, cuando tú entiendes el poder de la oración y la diversificación de la misma, usted no gasta todo su tiempo orando por venganza. Orando porque lo aniquile, que yo quiero ver mis enemigos postrados. No, no. Cuando usted entiende el poder de la oración, escucha esto, hermano. Yo quiero que usted sepa que hay diferentes tipos de oración. Y, un, y algún día, un día de la semana, cuando hagamos estudio bíblico, sobre la oración lo voy a hablar. Muchos creyentes no entienden que hay diversificación de oración. Pero mira, en la Biblia encontramos lo que se llama guerra espiritual. Y eso algún día yo lo voy a explicar porque, hermano, ay Dios mío, si la iglesia entiende el poder de guerra espiritual... Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando usted entiende eso, hermano, que, que, este, que esta cosa llamada la vida cristiana no es lo que se vive en el ámbito natural, sino es lo que se vive en el ámbito espiritual. Y usted entiende que esto es una guerra, hermano, hay una guerra. Pero el distintivo de esta guerra a otra guerra es que esta guerra ya está ganada. Y cuando usted entiende que usted tiene una guerra que ya está ganada, aunque te tiren bombardeo, aunque te tiren lanza, aunque te tiren jabalina, aunque te tiren misiles, tú sabes y tú entiendes lo que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Chame hermano, está lo que hablamos, la guerra espiritual. La otra oración es intercesión. La otra es atando y desatando. ¿Usted no ha escuchado gente? Yo ato, yo conjuro, yo reparo. Hay gente que vive en toda la vida atando y desatando. Pero hay más oraciones que estas, hermano. Está la oración de acuerdo. La oración de estar de acuerdo. Se la encontramos en Mateo 18, 19. También está la oración de fe. Está la oración de consagración y dedicación. Estas son todo tipo de oraciones. Y nosotros nada más, Padre, mátala y mátalo y córtalo y túmbalo. No, hermano, gradúese en la oración. Pero de tantas oraciones que uno puede hablar, hoy yo quiero hablar de una oración que nos va a llevar al otro lado de lo que Dios tiene para con nosotros. Y es, escucha esto, la oración o el orar, escuche esto hermano, esta no es orar por guerra espiritual, orar por espera. Esta es orar por aquellos que os calumnian, os ultrajan y os persiguen. Viste que nadie dijo amén, viste, porque esta oración nadie quiere orarla. 
esta oración. No, 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 yo quiero atar y desatar y pisarle el pie en el carro y el carro es mío, me tocar la puerta y que la, le me den la llave de la casa. Esta oración hay que orarla, hermano. Y mira lo que dice la Biblia. Mateo 5.44 Pero yo os digo ¿Quién es el yo que está ahí hablando? Jesús Yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Hacer bien a los que os aborrecen. Como, como que se pone, mira, de enemigo a, mal, a los que te maldicen. A la, como que se pone de mal en peor. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Hacerle bien a los que te aborrecen. Y orar por los que os ultran y os persiguen. Jesús está diciendo, si hay una oración que tú tienes que aprender a orar, esta. Que va en contra la oración de mátalo y córtalo y túmbalo. Porque Jesús está diciendo, al que tú quieras matar, bendícelo. Al que tú quieras ver ser pie bajo la tierra, ora por él. Porque cuando tú entiendes el poder de orar por lo que te hacen mal en el mundo espiritual. Aunque aquí te ves que estás perdiendo en el mundo espiritual. Has entrado en otra dimensión donde el poder y la gracia y el favor de Dios abunda en tu vida. Escúchame. Lucas 6.28 dice. Bendecir a los que os maldicen y orar por lo que os calumnian. Escuche hermano, pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Mire esto hermano, muchos de nosotros oramos por los asuntos de la persona y no oramos por la persona. Muchos oramos por los asuntos, por las debilidades, por los pecados de la gente y pocos de nosotros oramos por la persona como tal. Cuando tú ores por personas, escucha hermano, hay gente, hermano, ¿cuánto usted sabe que hay gente? En la, vamos a ser sinceros. Hay gente que son difíciles de tolerar. Hay gente. El que tenga oído para oír. <risa> mi hermano, mi hermano. Hay gente, hermano, que, que, que como que se le hace difícil amar a la gente. Se le hace difícil amar. Escucha esto, hermano. Pero escucha esto, hermano. Es difícil amar. Escúchame. Es difícil. Entonces, como es difícil, entonces, cuando oramos por esa persona, oramos la oración de muerte. Sácalo de aquí, padre. Cuando tú no conoces a una persona, tú oras de la persona, pero no oras por la persona. Pero cuando tú comienzas a amar a la gente, y tú comienzas por medio del amor a entender a esa persona, ahora tú no oras, por, los, por las debilidades de, de, de Ayúdame padre que esta gente entienda esto Es difícil no amar a alguien 
que usted entiende. Déjame rebobinarles otra vez. Es difícil tú no amar a alguien a quien tú entiendes. Si, si hay alguien que tú no entiendes, pues para ti no, 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 no importa. Pero cuando tú entiendes a alguien, cuando tú amas a alguien, el amor te obliga a entender. ¿Por qué? Uno tiene que ser sensitivo hacia aquellos que uno entiende. ¿Por qué? Porque detrás de la actitud de esa persona, usted conoce algo que los demás no conocen. Por ejemplo, no, 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 no. fíjate, yo, ella no es mala. Lo que pasa con ella es, es que esto y aquello, y, y, y la gente, ay, yo no la paso, oh, y me, 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 me tiene frustrada. Pero, pero el, el, el que ama y el que entiende, pero, pero no, 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 no la juzgue. Porque hay unas cositas que tú no sabes de esa persona. Que es la razón por la cual esa persona está reaccionando de esa manera. Pero, pero, pero no, no vamos a orar para que Dios la mate. Vamos a orar para que Dios me dé la capacidad de entender esa persona. Para luego amar a esa persona. Porque es el amor lo que rompe y cubre multitud de pecados hermanos. Entonces cuando, cuando, cuando tú entiendes a alguien. Tu oración por esa persona cambia. Cuando tú entiendes a alguien, ahora tu oración es Señor, mira Juan, Señor, mira Juan. Antes era Padre, mátalo, dale con un camión. Pero ahora Señor, mira Juan, ayuda a Juan, ayúdalo. Yo sé que él es difícil, pero él ha sufrido tanto en la vida, Señor, ayúdame a demostrarle que lo amo. Dame la oportunidad para demostrarle tu amor. Y ahora tu oración comienza a cambiar por la misma persona que habla de ti. Por la misma persona que te levanta calumnia. Por la misma persona que levanta bochinche. Y cuando tú comienzas a entender a esa persona. Ahora tú no estás tirando fuego contra fuego. Sino que ahora en el mundo espiritual. Por cuanto tú entiendes el trasfondo de esa persona. Tu oración cambia. ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? Padre perdónalo. Que ellos no saben lo que están haciendo. Para entender a alguien. Tienes que orar por esa persona. Y dejar de orar por los asuntos y debilidades de la persona. Es ahí cuando tú comienzas a entender. So, ¿Cómo es que entonces debo orar? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo tras, tras, transciendo en el ámbito espiritual? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el proceso? Mientras oro por alguien que me hace mal. Cuando, mientras oro por alguien que me levanta calumnia. Mientras oro. Y yo sé hermano que este es más fácil predicarlo que vivirlo. Porque hay veces hermano. Que cuando se levantan contra ti tus enemigos. Tú no quieres orar padre bendícelo. Tú estás afilando el cuchillo padre. Mira aquí está. Mira afilado. Toma. Cuando se levantan contra ti hermano. ¿Pero qué dice la Biblia? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa es demandado a Jehová 
y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Para estar en la casa de Jehová. Para contemplar su hermosura. Y inquirir en su templo. Mientras tus enemigos. Que tú entiendes. Que están haciéndote la vida imposible. Porque ellos tienen crisis. Dios dice no le caiga palo. Métete al templo. Y métete a la iglesia. Y contempla la hermosura de Dios. Para que la hermosura de Dios. Se apegue a ti. Para que cuando te vean a ti. Los mismos que te tiran contra piedra. Ahora dice, mira, lo que I'm preaching. I'm sorry, I'm sorry. Filipenses 4, 6, 7 dice. Por nada estéis afanosos. En otras palabras, traducción castellana. No pierda la tabla. Cógelo con take it easy. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mira cómo, con toda oración y ruego y acción de gracias. Consecuencia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el patrón? De oración en Filipenses capítulo 4 versículo 6, 7. Primero orando. Segundo rogando y dando peticiones al Padre. Tercero mire esto hermano. Acción de gracias. Ahora acción de gracias. Quedarme aquí porque después me desvío. Dios lo que nos está diciendo es esto. Yo quiero que tú como iglesia, como hermano que ora, yo quiero que comiences a darme gracias por aquellas cosas que aún no han sucedido. Yo quiero que tú comiences a darme gracias. Padre, mira ese hermano que me tiene fuera de quicio. Pero padre, ahora yo entiendo, padre, su situación. Así que al Señor te doy gracias por él. Gracias, por, hermano. ¿Cómo es posible que tú le vas a dar gracias a Dios por alguien que te está sacando la vida de quicio? ¿Cómo es posible que tú vas a decir, Señor, gracias porque me aflige la carne? Porque, hermano, cuando tú entiendes, hermano, que cuando tú le das gracias al Señor en medio de tus ruegos y en tus peticiones y en tu oración, lo que tú le estás diciendo al Señor es, aunque Él me está haciendo la vida imposible, aunque se levanten con contra mí mis enemigos yo entiendo que si te doy gracias por adelantado lo que eso te está diciendo es que yo tengo fe en el Dios que me salvó a mí para también cambiarlo a él y por fe te doy gracias porque sé que tú lo has de hacer hermano escúchame toda acción de gracia en oración tiene que ser sellada con alabanza So, hermano, la alabanza es lo último que usted hace cuando usted ora. No es lo primero que usted hace. Después que crees en fe, expresa acción de gracia por adelantado. Y ahí es donde podrá abrazar y disfrutar de la paz de Dios. Hermano, hay veces que yo oro. Y antes de orar tengo una tensión por un problema. Estoy uh, preocupado por una situación. Estoy quizás afligido por una carga. ¿Y sabe lo que yo hago? Me pongo a orar. Escuche, alguien diga, me pongo a orar. Yo no me pongo a postear en Facebook. Ay, me dieron hoy. El limón, la, la, la carita es así. Estoy triste porque alguien habló. De... No, no, mano, mano, mano. Eso, 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 eso. 
Hay veces que yo tengo una gana de meterme en el Facebook, en la, en la computadora suya. Cuando usted está posteando eso, me da ganas de salir por la computadora. ¡Mala, reprenda al diablo! ¡Ay! Estoy triste. Nadie en Facebook te va a poder restaurar tu problema. Apaga el maldito Facebook y métete en oración. Mano, mano. Hay una bipolaridad en la iglesia, hermano. Hoy en Facebook, ay, mañana, aleluya, gloria, que se monte en mí. El otro día, ay, hermano. Después que tú crees en fe, hermano, dale acción de gracia al Señor. Y, y, y decía yo, hay veces que estoy pasando por crisis, por problemas, me pongo a orar. ¿Sabes lo que pasa cuando acabo de orar? ¿Sabes lo que pasa con los problemas? Nada, todavía están ahí. Pero en medio de la crisis y el problema, me levanto de la oración en paz. El problema todavía está ahí. Todavía se levantan mis enemigos, todavía calumnian contra mí, todavía hablan en contra de mí, todavía no sé cómo voy a pagar esto y voy a pagarlo. Pero ahora, la diferencia entre antes de orar y después de la oración es que ahora tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no está atada al entendimiento humano. El entendimiento humano dice, hasta que el alumno se pre, no se pague, no esté contento. Hasta, hasta que no dejen de hablar de ti, mantente en una esquina. Pero cuando tú oras en la oración de Dios, aunque pase por el problema cuando sale de la oración hay una paz en el corazón que dice yo sé que aquel que ha empezado la buena obra en mí es fiel para terminarla para la gloria del Señor alguien diga sigue orando sigue orando sigue orando hay que seguir orando hermano oh, tenemos que comenzar a orar escucha esto hermano Muchos de nosotros oramos desde afuera hacia adentro. No, Mano, si la gente cristiana no tuviera un problema, no orarían. Porque la mayoría de la oración de muchos cristianos es de lo que pasa desde afuera hacia adentro. Ora al Padre, me meto aquí con Dios porque allá tengo crisis. Pero Dios quiere graduarnos de no ser gente de oración desde afuera hacia adentro. Sino ser gente de oración desde adentro hacia afuera. Porque el creyente que ora desde adentro para afuera. Él no está orando porque tiene un problema, porque no tiene nada, porque tiene cáncer. Él está orando porque él entiende. Cuando yo me pongo en oración, yo entro en el mundo del Espíritu, el mundo de Dios. Y cuando entiendo el poder de la presencia del Señor, es mejor estar un día en sus atrios que muy fuera de ellos. Pero el que no entiende esto, solamente ora desde afuera hacia adentro. Por eso cuando no hay problema, no ora. Pero cuando las cosas se ponen feas, familia va a morar. Pero hoy Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios mío, ese reloj me tiene empogonado. Escucha hermano, ya, ya nos vamos. 
hay que orar con acción de gracia para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos dé la capacidad escucha esto para orar por aquellos porque el tema es que os ultrajan maltratan y persiguen ahora una persona escuche esto una persona que ora y tiene enojo contra su prójimo. Esa oración, el Señor no la escucha. Usted no sabe, hermano. La primera oración. Oh, Miriam, esta serie la continúo. Yo tengo que terminar esto. Mire. La primera frase que Jesús dijo en la cruz, de las siete, ¿sabe qué fue? Perdónalos. Dios no iba a escuchar ninguna de las otras seis frases si Él lo resolvía con el perdón primero. Escúchame, hermano. Tenemos que aprender. A perdonar en oración a aquellos que os hacen mal. Correr no es la solución. Es orar al Padre para que nos dé la capacidad de perdonar. La Biblia dice. Que si, escucha esto, que si tú sabes que alguien te hizo mal a ti, a ti, a, no que tú a él, a él a ti, y tú vas a venir a traer tu ofrenda al altar, la Biblia dice, no la traiga al altar, vete y reconcíliate con el que te hizo mal a ti. Pero en este mundo dice no, no, no. Él me la hizo que me pida perdón. Él. Cristo dice, no, no, no. Tú sabes que Él te hizo mal. Ahora tú pídele perdón. Pero Señor, no son justo. Pues mira, en la cruz, quien hizo mal fueron ustedes. Y yo le dije, perdónalo. Escúchame. Con esto cierro. Esto lo continuamos el, el domingo que viene. Escúchame. Si tú, escúchame hermano, yo creo que usted, si usted no resuelve con el perdonar a las personas, usted puede estar orando y hablando con Dios, pensando que Dios le está escuchando y usted no sale bendecido en absoluto. ¿Usted se acuerda del episodio de Caín y Abel? ¿Se acuerda? Caín mata a Abel, ¿se acuerda de la historia? ¿Por qué mató a Caín y Abel? Envidia, celo. Y a causa de eso, lo ultraja, lo mata. Pero todavía él tenía odio en el corazón por su hermano, porque Dios le dio la bendición al, al hermano. Mira lo que pasa. Dice el texto que Dios tiene un diálogo con Caín. Y Caín 
no aprovechó el momento que él tenía en la presencia de Dios. Él estaba, hermano, Caín estaba hablando con Dios, Dios. Le dice a Caín, Caín, anota a tu hermano. Uh, hermano, usted sabe lo que es Dios hablarle a usted. Usted sabe lo que es eso, hermano. Y teniendo el privilegio de hablarle a Dios. Tú no aprovechas el momento de Dios porque en tu corazón todavía está enfurecido por lo que tu hermano te hizo. Y muchas veces nosotros tenemos raíces de amargura en el corazón y estamos en la presencia de Dios y que orando. ¿Por qué? Porque como hacemos el mecanismo de la oración, el postrarme. Hacemos los mecanismos, pensamos que Dios está ahí. Pero tú puedes estar haciendo la oración. Y Dios dice, es que hasta, hasta que tú no resuelvas con tu hermano, yo no te voy a escuchar. Pero si iglesia, iglesia, la madurez espiritual no se define por vestimentas religiosas, por dialectos cúlticos, por conocimiento de las escrituras. Porque se había un grupo que más sabía la Biblia, eran los fariseos. Y Jesús los llama sepulcros blanqueados. Nada de eso. Lo que, lo que te da la capacidad para dejarle saber al mundo tu relación con Dios en oración. Es cuando tú logras perdonar. A aquellos que te hacen mal. Y mi hermano eso duele. Tener que pasar media hora diciéndole al Señor que lo bendiga. Cuando lo que quiero es padre mátalo. Se fuerte, pero es ahí donde tú comienzas a ver lo grande que tu vida espiritual ha crecido. Donde ahora tú puedes decir lo que dijo Jesús: amar a vuestros enemigos, perdonar a los que os ultrajan, orar por los que persiguen. Ay, Dios mío, usted sabe lo que es, hermano. Mi punto era, yo no pude, se acabó el tiempo. Mi punto era ahora entender a los enojados, entender a los que te hacen mal. Ese es el punto para llegar a la serie de bajo construcción. Porque cuando usted no mira la ofensa de la persona, escucha hermano, cuando usted no mira la ofensa, de, o sea, esto fue lo que esta persona me hizo, es, ok, yo, yo estoy herido porque me hizo esto. Pero cuando tú entiendes el, esto de esa persona que lo llevó a hacer lo que hizo, entonces la cosa cambia. La cosa cambia. Y yo quiero bregar con, 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 con teniendo esta mente bajo construcción. Por eso, para, para que esta mente cambie, hay que orar en todo tiempo. Para que entonces la renovación ocurra en nosotros. Para entonces poder hacer la voluntad de Dios que es la agradable y la perfecta. Pero el domingo que viene voy a hablar de los síntomas de una persona que hiere. De una persona que maltrata. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que te hace sentir mal? Para que usted entienda que quizás no es porque es hija del diablo. No es eso. Quizás es porque ha pasado por una, unos traumas en la vida. Y unos episodios en la vida que ahora lo único que sabe manifestar es lo que hace. Y para eso hermano el creyente tiene que entenderlo hermano. 
Eso yo no puedo, yo no puedo maltratar a un hermano que viene y habla áspero. Yo no puedo marginar a, un hermano, a una hermana que viene y, y tiene una actitud anti Dios. Somos un lugar de esperanza. Y, y esta iglesia tiene que tener lugar para todo tipo de personas. Todo tipo de personas, los malos, los buenos, los feos, los lindos, todos. Porque todos estamos en las manos del alfarero, todos. Todos estamos en la mano del alfarero, todos, todos. Y cuando aprendemos a orar esa oración. Y cuando aprendemos a orar la oración de perdonar y orar por aquellos que os ultrajan. Y os maldicen y os persiguen. Su vida espiritual crecerá a otro nivel. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 13? Si tuviera la fe para mover montaña. ¿Ah? Si sí, habrá lengua angelical de hombre. Y le digo a este monte que se transponga de este lugar. Si yo tengo la fe y tengo la, y, y hago todas esas cosas. Y hablo en lengua. Y no tengo amor. Y no tengo, y, y no tengo amor. Pablo dice, soy como metal que suena o sin malo que ¿Sabes lo que eso significa? Danny, stop real quick. John, hit those symbols like a maniac, real hard. Hit the symbols like a maniac. Dios dice, si tú tienes fe y mueves montaña y no ama ese ruido que te escuchaste, Dios, cuando tú hablas en lengua, eso es lo que él escucha, ruido. Metal que suena Sin malo que retiñe Pero cuando tú perdonas Y yo perdono Ahí no hay interrupción Así que Padre en esta hora Te doy gracias Por tu palabra Por el consejo que tu palabra Nos has dado Señor Y ahora te pido Jesús Que tú nos dé la capacidad De orar En el Espíritu todo el tiempo Pero que oremos la oración De Efesios capítulo 6 Versículo 18 Padre que la oremos Padre Porque para que la espada El escudo, el yelmo La coraza Funcione hay que estar orando En todo tiempo De qué manera Padre Pablo nos dice en Filipenses, Tenemos que orar esa oración Padre La oración con ruegos y peticiones y acción de gracia. Para que entonces Padre la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Nos dé la capacidad de poder amar. Amar a aquellos que nos hacen mal. Te pido Padre que en esta mañana. Tú active esta palabra en nuestros corazones. Para la gloria del Padre en el nombre de Jesús.